0: el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace al reloj. Super mega hiper ultra amantes de la relojería, o sea, se queridos relojeros, es un placer saludarlos de nueva cuenta hoy en nuestro séptimo episodio del podcast de Clocker. Siete ocasiones ya que la Casa 432 nos abre su estudio de audio para darle bienvenida a cada uno de los que estamos en este lugar y también a cada uno de los que nos hace favor de escucharnos en su casa, en el trabajo, camino a algún lado. Eh, y bueno, lo único que buscamos aquí es hacerlo muy divertido, interesante, eh, en donde podamos aprender eh, unos de los otros queridos seguidores. Eh, también, y ya estaba por olvidarme del chico Acapulco, nuestro ingeniero de audio, y eh, desde luego también eh, les queremos... A invitar a que nos escuchen a través de nuestra cuenta de Spotify, eh, YouTube o SoundCloud eh, y bueno pues ahí pueden darle seguir, follow, inscribirse a cada una de ellas. Muchachos y muchachas, eh, bienvenidos, me acompaña en el estudio Marlene Glan. nuestra, pues hoy vienes un poquito enfermita, espero que todo bien, eh, pero bueno, siempre te veo con ánimo.
1: Correcto, siempre feliz de estar aquí con todos ustedes y pues, lista para que nuestros radioescuchas nos den un super like.
0: Yay. Eh, Tania Rivera, siempre con su característica sonrisa.
2: Hola a todos. Hoy estaremos platicando en la sección del personaje que debería de llamarse los personajes sobre los primeros en pisar la luna.
0: Ay, oh, ¿Alejandro Cuevas y Tolini. Eh, Ojalá. Quisiera. No, Mi querido Alex Community en las redes sociales de Clocker.
3: Pues sí, aquí estamos otra vez en la sección que no es sección. Muchas gracias a Chetolini por la invitación. Y pues, señores, síganos en las redes. Traigo un tema muy interesante, pero primero síganos en las redes que son YouTube, Instagram y Facebook. Estamos como Clocker MX, Clocker Inicial y doble K Intermedia. Oye, ya hay que
0: ponerle... Clocker se
3: escribe con K y
0: dos. K Inicial y dos K en medio. Dije Clocker Inicial, ¿verdad? Sí. Oigan, este, ya, hay que, ya hay que ¿no? hacerle
1: una un nombre a su sección, ¿no? No, se va a quedar como la sección que no es sección. ¡Ay, me encantaría dicho? un intro! así Pronto <risa> tendré
3: cortinilla, yo lo sé. Podemos
0: hacer un rapeo de la sección que no es sección, eh, pero vamos a guardar silencio hasta que nos sigan todos, ¿ok?
3: Perdóname, sí. Nada más les voy a decir el tema que, que, que traigo, que es, si bueno, si el Omega Speedmaster no hubiera ido a la luna, ¿qué reloj hubieras mandado?
0: Mm, muy interesante. A ver qué tanto dijeron. Me intriga mucho esa pregunta. Está buena, está buena. Eh, Maca Fernández, quien se interna en este mundo cada día, diminuto, pequeño.
4: Hola, hola, Hachetolini, hola a todos. Hola. Hoy, hola, hoy, Alex, tengo una preguntota. ¿Cuántos ¿Preguntas? seguidores ya contamos el día de hoy?
3: Claro, Dime, mira, Dime, por favor. Te tengo el dato. Entre YouTube, Instagram y Facebook tenemos a 73.170.
4: Eso seguidores.
3: es todo. 73 mil seguidores. Estaría fíjate. padre ahí hacer vamos, una fiesta,
1: vamos. ¿no? Cuando llegamos a cuántos?
3: A 73 mil 171
1: Ya, ¿ya quieres hacer ya, la fiesta? En una hora
3: seguro tenemos uno más, ¿no?
0: Fíjate, ¿podría ser una fiesta estilo boda? Cuando tengamos 10 mil seguidores en YouTube. En mil en cada una, fíjate, no estaría mal.
1: Pues me late, yo pongo algo.
4: Sí, hay y que Y podríamos eso. rifar
0: un reloj, fíjate, estaría bueno también.
1: Estaría bueno. No.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues vámonos con nuestra primera sección, Cultura Relojera. Cultura relojera. La cultura no solo es general, también es relojera. Oigan, de la prisa se me olvidó presentarme, yo soy Yaschetolini, por si tenían el pendiente. El <ríe> Hoy vamos a hablar H. sobre la cultura relojera en un tema que ha estado a flor de piel de todos los que nos encanta la relojería, y es que Omega eh, cumple con su modelo Speedmaster 50 años de haber pisado, eh, 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 ahora sí que a través de la muñeca de Boss Aldrin, el la luna. Entonces, eh, bueno, vamos a platicar un poco sobre esto. Creo que es un podcast que en lo general a los cinco nos entusiasmaba. A mí en lo particular me entusiasmaba demasiado. Eh, todo el tema espacial me parece muy eh, atractivo para mí. Se y viene buen podcast. Se
3: viene buen podcast. ¿eh? Se
0: viene buen podcast. Entonces, sí, yo estoy
1: entusiasmada. ¿eh?
0: Fíjense que aquí, antes de empezar a hablar de temas relojeros, lo que, me, eh, lo que quiero compartirles es que hagamos conciencia o entendamos si... Hoy en día medir el tiempo para muchas cosas es muy importante. Y imaginen ustedes la necesidad de medir el tiempo cuando ni siquiera estás en este planeta. ¿no? Entonces, eh, bajo ese esquema o bajo esa, esa importancia que tiene medir el tiempo, eh, pues los programas Apolo tenían la necesidad, como hoy en día sucede, de, 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 de medir el tiempo. ¿no? Eh, Omega oficialmente comenzó con el modelo Speedmaster eh, a patrocinar los programas espaciales, bueno no patrocinar, a que se utilizaran nuestros modelos eh, eh, desde el año de 1965 y bueno en términos eh, de hecho para que pudiera utilizarse el Omega pasaron ciertas cosas que en un momentito les voy a platicar. Pero eh, en términos científicos y espaciales, llegar a la luna definitivamente fue todo un reto. Aquí creo que, creo que hay un tema de discusión más amplio que no tiene que ver con relojería, claro. en donde la pregunta sería: ¿en realidad llegaron, no? Hay, hay muchas este, pues como muchas teorías conspirativas de que dicen que no llegaron y que, y que las fotos no son reales y, y que Stanley y, y,
3: Kubrick grabó todo. Y, ajá, ¿no? Y, y que, que al final
0: del día seguimos engañados por el hecho de que nadie llegó a la Luna. No, pero el hecho es que yo, yo creo que hubo tanta gente inmersa en esto que está muy cañón ocultar eh, algo de tal calidad. Oye, ¿no? te voy
1: a interrumpir. Dime. Con una gribilla. Jiribilla. jiribilla. Porque un reloj tiene un cachito de la luna.
0: <risa> ¿Y luego?
1: Pues nada más eso. Así que queden pendientes. Ah, bueno, Vamos okay. a ver cuál. cuál.
0: ¿Cuál reloj? Muy bien. <risa> Eh, entonces bueno al final del día el desafío que presentó esto fue eh, interesante obviamente recordemos que los rusos y los este, americanos tenían esta competencia por saber quién llegaba primero a la luna, Apolo 11 fue el primero en llegar eh, en donde los astronautas llegaron a la luna y regresaron con vida a, a la tierra ¿no? esto fue el 20 de julio de 1969, hace pocos días eh, sucedió esto eh, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin Jr., Edwin E. y Neil Armstrong fueron los tres que llegaron por allá. Eh, aterrizaron en el Mar de la Tranquilidad, en la Luna, ¿sí? a través del, el, del LM, que es el, el módulo lunar. Y eh, al final del día lograron esto después de tres días de haber viajado de aquí para allá. Eh, a, la, a la luna, estaba leyendo no, no recuerdo exactamente el número pero eran algo más o menos así como doscientas veintitantas mil eh, millas de distancia desde la tierra hasta 250 y tantas mil millas, dependiendo de qué punto saliera el, 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 vale. o en qué punto estuviera orbitando la Tierra de Ajá. acuerdo a la rotación, más bien, de la Tierra. ¿no? Eh, el, el Apolo 11 despegó el 21 de julio y los astronautas regresaron a la Tierra el 24 de julio. Después del, del, del Apolo 11, ya en realidad casi no hubo tanto apoyo por parte de, del gobierno americano y tampoco hubo tanto interés social, pues ya habíamos llegado a la Luna, no lo que le seguía ya no era tan relevante eh, en el programa espacial, recordarán aquella película de Apolo de este 13, ¿no? Claro eh, que la, la, ¿quién, ¿quién actuó esa película este el que hizo la de náufrago?
3: Tom Hanks, este?
0: Tom Hanks, ¿no? El Harris también sale. Sí, es, es una muy buena película, a mí me gusta me gusta muchísimo y ahora recientemente salió la película en donde precisamente Omega también participó con la, el guapo. Con el guapo, ¿no? Eh sí, ¿Cómo se llama esta película? <risa>
2: No sé, pero sé que sale Ryan Gosling. Es lo único First que me
0: Es correcto. Que también man. hubo buena película, eh, con, con un toque de drama muy interesante. Sí. Bueno, eh, eh, al final del día, para los amantes de la relojería, en cuanto escuchamos el término o, o, la, o la, el tema de la, de, la, de la luna, hacemos referencia a el, 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 el Watch Moon que, digo, al Moon Watch, que es el Omega Speedmaster. Eh, Platicando ya en temas relojeros, este reloj nunca, nunca, nunca se pensó que podía ser un reloj espacial, por supuesto. ¿no? En ese tiempo no tenían como necesidad de pensar en esto. El diseño fue creado para el tema del de automotor, o sea, es, es decir, como un accesorio para el mercado que tenía eh, gustos por el tema de la velocidad. Este modelo nace en 1957. Eh, sin embargo, en el momento en el que deciden que se necesitaba medir el tiempo, la NASA opta por empezar a buscar en el mercado relojes. ¿no? Entonces dentro de las marcas que, que buscaron estaba Rolex, estaba Hamilton, estaba Omega, eh, Longines. Y Longines también Longines. estaba. Eh, y dentro de esas marcas solamente tres, tres marcas eh, cumplían. Más bien, eh, lo que pasa es que la NASA nunca dijo para qué eran los relojes. ¿No? Entonces pues algunas marcas perdieron absoluto interés desde el momento en el que eh, no, no les dijeron definir, para qué era sí. y, y dijeron no pues yo no le voy a entrar y solamente tres marcas fueron las que decidieron entrar como a participar en el, pro, en el, pro, en el programa que tenía este, la NASA para eh, el plan Apolo y de esas tres únicamente eh, fue Hamilton, Rolex y Omega. Dentro de las pruebas que hicieron, que estábamos leyendo hace unos días, que son 11 pruebas las que llevaron a cabo para ver si eran aptas las piezas para ir allá. Hamilton la descartaron desde un principio porque solamente presentó un reloj de, de bolsillo. Eh, y pues, esto des, desde luego... Este, claro, no
1: hay bolsillo. No, bueno.
0: no, 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 no tenían la necesidad. Eh, Rolex no pasó las pruebas. Desde la primera prueba, se, según comentan en, en la historia de la NASA, no pasó la, la prueba este que, que se tenía que o, o, o la primera prueba que se hizo. Y lo único que aguantó las 11 pruebas fue eh, el Omega Speedmaster. ¿no? Entonces... Eh, este reloj eh, lo querían porque evidentemente en el espacio tienen va, hay muchas cosas la primera es que el uso horario que tienen allá este, tiene que estar sincronizado desde luego con México digo con México con el mundo no que tiene que ver con el hecho con México también entonces al final perdón me salió ¿eh? me salió <risas> muy natural entonces al final del día todos tenemos o todos tienen que tener la sincronización del tiempo otra cosa que sucede en el espacio es que la gente ...que está allá arriba... Vive mucha cantidad de amaneceres y anocheceres, ¿no? Por los cambios de horario. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso también te genera que tengas la necesidad de medir el tiempo. Las actividades que hacen eh, 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 por allá también tienen que estar medidas porque no tienen referencia de día y la noche. O sea, el tener un reloj es muy necesario eh, pa para, para allá, ¿no? Hubo dos modelos en particular que usó Omega. Fue la referencia 105.012 y la referencia 145.012. Prácticamente los relojes son iguales. La única diferencia para, por ejemplo, los que eh, ya están muy clavados en el tema de, de Omega es que el, el modelo 105 ya traía la palabra Professional en la carátula y el 145 no traía la palabra de, de Omega Speedmaster eh, Professional, ¿no? que está en el en el dial, en, la, en el número 12. Eh, seguramente lo, lo ubican. ¿no? Claro. Eh, y bueno, al final del día... Lo interesante de esto, y cuando empezamos a leer más, me doy cuenta que el gobierno, a la hora de que regresa eh, la, la tripulación a, 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 a la Tierra, pues yo pensaría ¿no? que pues, estos cuates se rifaron, casi pues, se pudieron haber muerto. Imagínense cuántas cosas no pudieron haber pasado en un viaje espacial. Por más que tuviéramos controladas las cosas, cuántas cosas no pudieron haber pasado en este viaje. Y yo pensaría que el reloj se le hubiesen quedado pues los personajes que pisaron la luna, ¿no?
1: Claro, como un recuerdo de, de estar ahí.
0: Pues no, ten, ¿no? quedaría, Yo me lo quedaría. No? Pues no, el gobierno este americano dijo, dijo esos relojes son nuestros, ¿sí? Al final no te, lo, no, te lo puedes, este, no te lo puedes llevar. Mi reflexión al no podérselos llevar tiene creo que dos puntos, ¿no? La primera es el valor de reventa de esos relojes. Imagínense el valor económico que representaría.
2: Sí, como museo, ¿no? Realmente ya son piezas, no sé si las habrán revendido o qué, pero pues ya es que son es un hito piezas histórico. para... Esas piezas ya están museo. están están resguardadas en museos. tres piezas?
0: Eh, eran tres piezas, pero el, el programa Apolo duró más Apolos, ¿no? Eh, en realidad siguieron llegando a la luna después Solo que ya no tuvo la importancia, lo decía al principio, sí, sí. empezó a perder este, fuerza el programa no, pues Sí,
3: Al final estos eran los primeros relojes que habían estado Era en el la primer luna. Reloj porque en el espacio que ya había estado otros. Neil Armstrong luna... no
0: portó el reloj cuando bajó no. la luna, lo dejó en, en, el, en el módulo lunar. Y... Cierto, ¿sí? sí me la sabía. Entonces, sola, el, el primer reloj que llegó, este, eh, o, o que estuvo en la luna, como tal, fue el de Buzz Aldrin eh, fue el, el, que, el que el que tocó eh, la, 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 la superficie, la, la superficie de la lunar luna. junto con un omega en su muñeca de todo y es justamente
4: H. Tolini el que se perdió no que no está en el museo curiosamente
0: en cuando regresa eh, el reloj pues como el gobierno no dejó que se mantuvieran aquí en, 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 en como parte de venta este iba camino al instituto Simpsonian en ese ¿Y en ese traquito se perdió? No.
3: Se perdió entre comillas, ¿no?
0: Pues, pues sí, digo, alguien lo debe de tener en el mundo. Sí, Brian eh, López. Brian López, Seguramente
3: no? estaba ahí en el camión. Pero que
0: llevaba. se perdió ese reloj y pues a la fecha no han, no, han, no han sabido nada de ello. Hay muchos relojes repartidos a lo largo del mundo este, de los que sí estuvieron en programas espaciales.
1: ¿Sabes qué? Eh, a mí algo que me llamó la atención... Sobre todo que lo vi En nuestro Instagram En, en Clocker Fue claro. que eh, La correa pues Yo me hubiera imaginado Que era de metal Y no Resulta Que es de Es textil
0: Sí, sí, es de tela
1: Y me encanta Me, me gusta aún más Pues O sea, porque no es algo común Al menos en esa época eh, Hace poquito Creo que Alex Subiste un
0: video Hace unos días Sí de cuando le están poniendo a, no recuerdo a qué astronauta fue, eh, el Omega Speedmaster Speed en su, fuera, bueno, en la parte externa del... del claro, del, es, traje es, un, espacial. es un
3: video de 10 segundos que nos lo consiguió nuestra queridísima Maca, pero es un video que muestra y que dice que es como, se supone que es el único video que hay en redes, bueno, en, en cualquier red social o lo que sea, que muestra cómo le están poniendo esta pieza, el, el Omega Speedmaster, a Buzz Aldrin.
0: No me acuerdo. No okay, sé si es super...
3: Boss Aldrin o Neil Armstrong. Digo, okay. al final sabemos que Boss Aldrin lo portó. Pero a bueno. uno de los dos se lo está poniendo. Pero sí es con la de tela. ¿Por qué? Porque simplemente el de...
1: El diámetro. Pensaron en pues, los gorditos. Eh, pues no, es que, es
3: que es el traje, traje espacial, espacial es demasiado claro, gordo. Está claro.
4: arriba del traje espacial, eh, sí, que es una sí. cosa muy grande. ¿Sí? Estuvimos no, en... el es
0: El año pasado que fuimos a la fábrica Omega, eh, tienen el traje espacial con un Omega Speedmaster en el Museo de Omega. Eh, y el traje espacial neta es gordérrimo, gordérrimo, gordérrimo. De hecho, la, la correa es demasiado larga. No sé cuánto mide en centímetros, pero es muy, 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 muy muy larga. ¿no? Eh, ahora, ¿cómo llegó la NASA a, a tener un Omega? Lo primero que necesitaban era entender que sí era requerido un reloj, porque en ese tiempo, según leíamos en, en algún artículo de la NASA, sí había relojes digitales pero no se querían únicamente fiar de ellos porque en algunas ocasiones fallaban. ¿no? Entonces los astronautas querían tener un reloj de, de, de backup porque al final del día, recordaremos esta escena en Apolo 13, en la que se quedaron sin el módulo lunar y tuvieron, bueno, de, de, falló el módulo lunar por una explosión que hubo ahí de una mezcla de oxígeno y tuvieron que irse a, a, al otro módulo y en alguna escena tienen que manejar Ahora sí que a manita, ¿no? Y con mirada como referencia a la Tierra, cierta cantidad de segundos para volver a entrar en órbita y que no rebotaran de regreso. Sí,
1: como siempre es importante el tiempo. Y
0: ahí, en esa escena, se ve que están utilizando un reloj que no hace referencia a la película del Omega Speedmaster pero se fue un Omega Speedmaster el que tuvo que portar en esa ocasión a alguno de claro. los astronautas entonces bueno la NASA decidió que necesitaban un, un reloj haciendo un consenso entre los astronautas prefirieron los astronautas que fuera un reloj cronógrafo eh, mandaron llamar a 11 compañías pero como se los dije al principio Omega, Rolex, Longin y Hamilton fueron los únicos que decidieron entrarle a, a este tema, Hamilton tenía un reloj de bolsillo, lo cual descartó, descartó de inmediato y el resto que son re Rolex este, Longin y Omega fueron los que, los que hicieron, hicieron las pruebas Ambientales, Roles y Longin básicamente cayeron desde la primera prueba. Omega aguantó este, prácticamente, prácticamente todas. ¿no? Entonces, la, la verdad es que es un reloj que merece la pena eh, ser recordado desde la industria relojera como lo que fue el primer reloj que estuvo fuera de este planeta este, participando en el, este programa espacial.
4: A mí lo que me impresionó es que ¿Cómo pudo haber sido un reloj que estuvo en misiones espaci espaciales que funcionó perfecto, su desempeño fue muy bueno, cuando no se diseñó para eso? ¿No? O sea, no, no tenía nada especial y funcionó de maravilla. Sí,
1: está creo, creo, creo que eso es lo que lo hace especial,
0: ¿no? O sea, fue como hecho sin saber que iba a estar fuera de... de, de este. Hay una anécdota muy chistosa en, el, en, en, en la misión de Apolo 15 en el que estaban en el... En el carrito espacial digamos que era el que los llevaba a recorrer la superficie lunar se, se le botó la, el cristal a uno de los relojes que traía uno de los astronautas eh, regresó al, al módulo lunar eh, para que al día siguiente volvieran a hacer su misión dentro, del, dentro de la eh, o bueno a las horas dentro de la superficie lunar, se puso su reloj de repuesto y funcionó sin ningún problema fue o es el único registro que se tiene de eh, que el reloj haya tenido alguna falla y okay. si te pones a pensar que se le haya botado el cristal a esas temperaturas a esa lejanía con, con la poca o sea. con la poca este eh, fuerza eh, gravitacional que existe por allá etcétera pues es una pendejada sí no es nada o sea, en realidad es absolutamente absolutamente nada no entonces pues como ven muchachos
3: Qué interesante, ¿eh? lo, que, lo que me interesó y lo que me llamó la atención de lo que dijiste es el, el, el long jeans, o sea, que estaba ahí long jeans Y bueno, al final, Omega no era tan conocido en ese entonces, ¿o sí?
0: Mm, bueno, estaba patrocinando ya los Juegos Olímpicos, okay,
3: ¿no? Entonces, sí, era sí O sea, al final
0: sí era un... O sea, sí, 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 es una marca, okay. sí era una marca o pues, En ese tiempo era una marca, pues, igualmente reconocida que hoy en día. Eh... Ya nada más para concluir como que con toda esta información, Omega desde luego tenía que lanzar en esta ocasión una pieza de aniversario por este 50 aniversario y decide lanzar el Speedmaster Moonwatch Anniversary Limited Series, que es el Apollo 11 50 Anniversary, es una edición limitada de 6969 piezas. Trae una caja de 42 milímetros este, en acero inoxidable, bisel, bisel pulido este, moonshine, es, trae oro de, de 18 kilates y eh, a mí lo que me llama mucho la atención de este reloj son eh, los grabados o la información que trae. En, en, ahí por ahí tienen las imágenes de la pieza. En una de las esferas del lado izquierdo trae, eh, pues lo que vendría siendo Buzz Aldrin llegando eh, eh, a la superficie lunar. Ah, claro. Y en la parte de atrás trae la huella de lo que sería le, la huella que se quedó ¿no? en la superficie Tan lunar. padrísima
3: esta pieza, ¿eh?
0: Con el texto de, este es un paso pequeño para el hombre y un paso gigante para para para, el, ...para la humanidad... ¿no? Eh, ...que me parece de hecho que fue, esas la fueron las
2: palabras de Neil Armstrong...
0: ...esas fueron las palabras de Neil Armstrong... ...bueno, es que él fue... ...el que las dijo... ...y por eso lo conocemos... Pero en temas relojeros, realmente el que tiene la importancia sí, claro. sí, es Boss Aldrin, porque boss. traía... Yo me he preguntado qué hubiera pasado si Neil Armstrong hubiera traído su Omega Speedmaster a la hora de que pisa. pues A lo mejor el hit hubiera sido todavía mayúsculo por lo que representa Neil Armstrong para para el mundo. no eh, Y bueno, Omega presenta este reloj con un calibre 38.61. Trae algunas otras ediciones eh, por el 50 aniversario eh, Omega, eh, traigo, creo que son 5 o 6 modelos adicionales, pero a mí en lo particular, este modelo fue el que más me gustó. Eh, no tengo el precio de retail, la verdad es que he querido darme una vuelta a la boutique este, que tienen ahí en, en, en Arts, y por cierto, qué bueno que no fui. <risa> Pero sí. al final del día este duro. vamos a buscar alguna otra boutique. Bueno, vamos a ir a esa, por qué no, eh, para para checar físicamente esa pieza y tomar algunas imágenes que les compartiremos en redes sociales porque la verdad es una chulada, chulada, Sí, sí chulada y hay una versión
3: de, de este de este reloj que es con la correa de tela en negra con blanco. Es una belleza. O sea, me gusta más, o sea, más realmente que Realmente yo metálico. creo hace
2: alusión al que realmente usaron, sí. ¿no? Como la correa. Exacto. Pero es... Bueno, a mí en lo personal venía justamente manejando de Cuernavaca mi, mi ciudad. Y hay un nuevo... ¿Cómo podríamos decir? anuncio que puedes ver sobre el segundo piso de, la, de, de este reloj, de este Omega. Y puedes ver con todo detalle el pequeño boss mm. grabado. Y realmente... Me impactó. Es muy, muy. Es un detalle muy. Ahora sí que. Delicado. Y muy lindo. Es
0: una chulada, ¿eh? Para aquel que tenga la oportunidad de adquirir este reloj. Hablando eh, en términos. ¿Cómo llamarle? De valor emocional, ¿sí? Este, vale valdría muchísimo la pena tenerlo.
3: La pena. Sí, coleccionistas.
4: Eso, o... yo creo que es emocionante, ¿no? Tener Totalmente. esta pieza.
0: Eh, como dato curioso, en Apolo 15. Utilizaron un reloj Buloba. Eh, uno de los astronautas decidió llevarse su pieza este y, y se llevaron un reloj Buloba. Su pieza a, personal. Su pieza personal, su pieza, pieza de él.
3: Interesante.
2: Y, y sobre todo que Neil, uh, Neil Armstrong, él usaba Omegas, ¿no? Realmente si uh, quitamos este que estuvo ahí en el espacio, él, los relojes que que usaba y que justamente por eso fue tanta la promoción de la película de First Man con Omega, es porque le gustaba Omega y, y personalmente usaba Omega.
0: Ah, hay una foto particular eh, eh, que, que tenemos aquí en nuestra mano, en donde Neil Armstrong está en una capacitación de, de geología eh, y está portando justamente un, un, un Omega eh, personal.
1: ¿no? Y con correa metálica.
0: Y con correa metálica, ¿no? Eh, bueno, lo que pasa es que la correa en ese tiempo de tela, pues, no era...
1: No era muy no común. Era común. No, no.
0: A, a, Ahorita empieza a ser más común eh, por el hecho de la diversidad que tenemos ya de materiales para utilizarlo, pero en ese tiempo, pues,
2: ¿qué... En ese tiempo yo creo que hasta lo veían mal, ¿no? Como... Tú raro, ¿no? Sí, lo no veías como Un Poco, poco elegante, llamarlo. poco Ándale. elegante.
0: Total, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, una chulada, la verdad, una verdadera chulada esta historia con Omega... Eh, subimos varias cosas en nuestras redes sociales de Clocker eh, en donde estuvimos hablando sobre el tema de, 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 de del, del Moonwatch entonces pues para aquel y a mí en lo personal que, que tuve la oportunidad de estar en la fábrica de Omega el año el año pasado eh, tengo un vínculo todavía mayor con esta marca y con este tema porque estuve ahí viendo el, el traje y, y, y cómo fue avanzando en el tiempo y el, el lo bien Omega que nos Speed trata más?
1: también la marca
0: por ¿no? supuesto
4: qué envidia ya quiero ir a la, a la fábrica ahora mismo.
0: No, yo quiero ir a, sabes, tengo ganas de ir a, 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 ¿Al a, espacio? a, a la centra, no, al, <risa> al Museo de, de la Historia Espacial, que, que está este también con ciertas cosas en donde Omega se representó. Hicieron un evento hace poco, si no mal recuerdo.
1: Sí, en Suiza, de hecho. No, 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 no. no. El, Fue el, en, en, la base espacial. en Cabo, en
0: Cabo ah, okay, Cañaveral, sí, exactamente. Perdón. Este, en donde justamente estuvo Buzz Aldrin, eh, de junto con George Clooney. Y me parece que... Y otros actores. Sí, que pero también... hubo uno mexicano. ¿No fue no fue Diego Luna de Metiche por ahí? ¿O Papacito. alguno de esos? sí Me imagino que, 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 que sí. Fue, esos, no sé fue. Sí, porque fueron varios invitados VIP. Incluso sí, sí.
2: estuvo estuvieron influencers como Chiara Ferragán. Y, bueno, estuvieron realmente un evento muy, muy en grande que los invitaron a la base y estuvieron ahí cenando una cena espectacular sí. que esperemos a la próxima... Nos inviten. Al aniversario en 60 estemos ahí. No, en el 100. <ríe>
0: me conformo con el 100
1: a ver
2: si llegamos
0: oye, oye si sí vamos a llegar tú tienes tos pero no te preocupes te vas a componer
1: me siento morir
0: bueno vámonos con nuestra siguiente sección que es el personaje eh, con el fin de complementar un poco esta historia que acabamos de platicar. el personaje porque el reloj siempre tiene un detrás de escenas
2: y bueno chicos, para seguir aquí con el tema espacial vamos a adentrarnos un poquito más a la historia de estos dos personajes, de estos dos astronautas para, para saber ahora sí que toda su preparación y tener en cuenta la, los científicos y lo militar, la preparación que, que ellos tenían. Bueno, para empezar les quiero contar sobre Neil Armstrong. Él es un astronauta, piloto y educador. Porque educador, bueno, estos hombres, además de toda la preparación que tenían que tener y todos los conocimientos, realmente a mí me impresionó leer su historia y saber todo lo que estudiaron, ¿no? eh, Bueno, él nace el 20 de julio de mil... Y bueno, a mí me, me impactó mucho saber la preparación que ellos tienen. Eh, a los 16 años, él estudia Ingeniería en, en Aeronáutica gracias a una beca que le otorga la Marina. O sea, era muy joven cuando empezó toda su, todos sus estudios. Después de esto, él comienza con toda la preparación para piloto aviador por la misma Marina y ingresa a lo que antes era lo que ahora es la NASA. Es el Comité Nacional Asesor de Aeronáutica posteriormente ya viene toda la, la parte del, del viaje que hacen a la luna, que lo hacen el 20 de julio en 1969. Ahí en un módulo lunar a las 10.56 pm, Armstrong sale junto con vos a recolectar muestras y a realizar...
3: Justamente Iba a ser el yo, mismo chiste. hace Justamente va, cuando yo estaba leyendo todos.
2: sobre vos, dije, seguramente tiene claro. algo que ver. O sea, seguramente sí, sí, sí. por eso le pusieron a vos, Lightyear sí, Y bueno, llega a, a la luna y También es por eso Buzz, que sí. se hace uno de los personajes más famosos.
0: Pero, per, per, perdón, te voy a interrumpir tantito. ¿Ustedes qué creen que pasó por la cabeza de estos dos, bueno, tres personajes, en el momento... Yo, porque yo no soy escéptico, yo sí creo que llegaron. ¿sí? Eh, en el momento en el que descendieron del módulo lunar y tocaron esta, esta cosa que ellos describen como, muy, como arena muy fina, ¿qué creen que sintieron, que pensaron, que. O sea. Es que... Pensemos en eso, imaginemos en eso.
1: Yo pues creo. Yo soy positiva, entonces yo digo que sí llegaron. Y la, pues una inmensidad, una felicidad inmensa. Pero <ríe> creo que pensaron sobre todo en cómo vamos a
4: regresar. Sí, yo creo que impresionante, ¿no? O sea, ser la primer Saber que eres la primera persona que y está pisando pocas. la luna y de las pocas que lo va a pisar. Yo creo que es la meta, sí, ¿no? Claro. Era su meta, era su objetivo y lo cumplieron. ¡Qué impresión! Y
2: para nosotros, simples mortales, sería como... Algo increíble, o sea, nuestra vida, imagínense ellos que llevan estudiando toda su vida, que llevan analizando, que lo llevan planeando, bueno, yo creo que ni siquiera se preocupaban por regresar, Justo. o sea, era como ya me, aquí me quedo, ¿sabes? Pienso o sea, lo mismo que tú Ya estuvieron ahí y... eh,
0: Tengo un amigo que, que, que siempre me ha dicho cuando está muy muy feliz, dice, si yo me pudiera morir en este momento no tendría problemas de lo feliz que está, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto, en el momento en el que descendieron fue como de, pues si no regresamos,
3: mano? O sea, no importa, porque al claro. final esto
0: que está sucediendo en este instante... O sea, soy el primero que está aquí, ¿no?
3: Y eh, aparte, pues, el nombre de la humanidad. O sea, toda la humanidad la tenía él ahí, en su sí. mano. O sea, ¿en, ¿En su, su mano, Bueno, en su mano, por lo que dijiste <risa> al principio de que... No, es que caminaba raro el, el, el cuate. No, por lo que dijiste que agarró la arena y, y eso. Y
2: además, sabe. 600 millones de televidentes los estaban viendo en, en el momento. Entonces, realmente... Fue una, y lo dicen históricamente, es lo que más audiencia ha tenido algo que además se sentían observados. Como Ahí te va ¿no? otra
0: pregunta. Con el alcance que tenemos digital hoy en día, ¿cuántas personas hubiésemos visto si eso hubiera Uf. pasado ayer? Esto. Porque 600 millones, en es, no, no sé cuál sea la población o haya sido la población en ese tiempo, pero 600 no, millones pues a lo no. mejor representaba el 20-30% de la población mundial.
2: Sí, ahora ya sería.
0: No, pues a lo mejor. ¿Qué te gusta? El 70,
3: 80% sí, de, yo, yo de la me voy gente por hubiéramos un visto. 60, 70, ¿eh? ¿Qué claro, pasa? Nos llegan, un,
0: llegaremos un Live, a ver
2: sí, por si un llegan a Marte, ¿No? Estás así como que todos al pendiente. Sí, si llegan a Marte,
3: y... sí lo vamos a ver. Imagínate. Eh, ojalá, eh. ojalá, ojalá llegara.
4: Un Facebook Live, como Exacto. dice Marlene. Y y bueno, imagínate a qué nivel. No, y no, explotan la explota ah, las redes. explotan las redes sociales. Todo el mundo estaría ahí. Sintiéndolo.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, y entonces, este cuate, ¿qué onda?
4: Y bueno,
2: él pues ha pasado a ser una de las personas más ahora sí que conocidas, famosas, ya tiene su película, la representó un actor muy guapo que ya habíamos mencionado. Pero realmente, como lo decían, él es tan importante no solo porque haya ido a la luna, sino porque fue el comandante de la misión. O sea, él era el comandante, aunque vos también es uno de los que más figuran, como lo que nos decía H. Tolini, porque fue el que llevó el Omega, el que estuvo pisando por ahí, el que... Ande... Y que además es el que hizo la primer selfie en la luna. Entonces realmente es como que tuvo más primeras veces fue vos Y que... el que según nosotros y nuestras ideas... Inspiro a Buzz Lightyear.
0: Eso, eso, eso creemos. Eh, no, ¿cu ¿Cuántos años tenía, tienes por ahí el dato, eh, cuando llegó Neil Armstrong y Buzz Aldrin a, a la luna?
3: Creo que tenía 39, ¿eh? Ok. Pues, bueno, estaban ya
0: maduros. Porque eh? era de Mira, 1930. él nació
2: en 1930 y pisaron la luna en el, luna en el 69. 69. Entonces tenía 38, 39, 39,
0: 39 años 39. por ahí, sí, ok. Bueno, entonces ese es Neil Armstrong y, y, y este... Buzz Lightyear like
2: ¿Y vos, Bueno, él es originario de New Jersey. Él también pasó por toda la preparación militar. Estuvo, no sé si junto con Neil Armstrong, si estuvieron juntos luchando, pero estuvieron en la Guerra de Corea. Mm. Ambos como pilotos en la Fuerza Aérea. Y también estuvo en una... Eh, como misiones en Alemania. Posteriormente de esto, eh, que fue muy joven a la guerra, regresó, eh, estudió y es uno de los primeros astronautas que tienen un doctorado en ciencias en astronáutica, por el MIT. O sea, realmente este hombre también es un cerebrito que es muy conocido por haber escrito una tesis sobre las citas orbital que han que hasta en la actualidad sigue siendo muy importante y utilizadas para la construcción de naves espaciales, para todo el trazo de órbitas de los viajes. Entonces, además de todo, él ha marcado como parte a la. a toda la. al estudio. Es que pongámonos del a pensar
3: la.
0: el conocimiento científico que tuvo que rodear toda esta hazaña, eh, física. Eh, química, eh, astronomía, astrología, eh, no, todas o sea, las sillas que te puedas imaginar. Ya es
3: demasiado. Me, me estaba
0: diciendo justo mi esposa el día sí, claro. el día que celebramos esto este que, que ella, ella trabaja en Ford y que Ford también este y estuvo involucrado dentro del proceso de los de los rovers que estaban allá okay. para que recorrieran la luna. O sea, imagina, por eso yo creo que sí llegaron, ¿no? Al final del día no se trata de discutir si llegaron o no, pero es tanta gente inmersa en esto eh, que cómo ocultas eh, pues esto que fue un hito, un hito histórico. Okay.
2: Y bueno, que ahora está representado también en todas las medallas que recibieron, tanto... Armstrong como Aldrin recibieron medallas de oro por parte del Congreso eh, por medalla de la libertad medalla de honor espacial o sea realmente los han premiado mucho y los siguen premiando. Aldrin, además de todo, bueno, él sigue vivo. Armstrong falleció en el 2012. Aldrin, pues, sigue participando en todos estos eventos como el que tuvo Omega, pero también sigue involucrado, sigue escribiendo y ya en la actualidad es autor de nueve libros que se han convertido en bestseller, best que, que, bueno, que la editorial es National Geographic y te dice que es una persona ya de edad ya grande y sigue queriendo compartir su conocimiento y sigue asombrándonos, ¿no? Tiene
0: 89 años hoy en día, vos eh, Aldrin. Eh, estaba leyendo una nota justo hoy en la mañana eh, que hubo una medio cosa tur eh, medio turbia en la muerte de, de Neil Armstrong, porque aparentemente murió en el 2012 por una negligencia, negligencia médica. Y lo escondieron. Y lo escondieron, ¿no? Aparentemente, sí. según, según la nota que leí. Eh... No lo sabemos ni lo sabremos nunca, pero... Seguro es...
2: fueron los rusos, ¿no? <risa> <risa> Siempre son los malos de la película. Entonces, okay. algo hay ahí, algo Pero bien algo interesante,
0: ahí. la verdad, es que... Es un tema que nos apasiona mucho. Muy bien, gracias Tan. Y bueno, gracias vamos a ustedes. complementar eh, esta última eh, parte de nuestro podcast del día de hoy. Nuestro podcast número eh, nuestro podcast número 7. ¿Cuál es el 7? El, el sí, eh, con la sección que no es sección, mi querido Alex, platícanos qué dicen los seguidores lectores de Clocker.
3: Qué gusto, H. Tolini. Pues mira, conmemorando igual ¿no? los 50 años del primer alunizaje y del primer paso de un hombre en la luna, hicimos una pregunta abierta. Muy, muy, muy interesante. ¿eh? Como, como todas las preguntas abiertas que hace esta sección que no es sección. Controversial, <risa> polémica y demás. Pero mira, divertida. Si el Omega Speedmaster no hubiera sido el primer reloj en la luna, ¿qué reloj hubieras mandado? Se le preguntó eso a toda la gente. Okay. Entonces, también te vamos a preguntar eso a ti. Tú, H. Tolini, ¿cuál hubieras mandado si no hubiera sido el Omega Speedmaster?
0: Pues mira, en el tiempo... En el que era un auge el tema de la relojería Yo hubiese pensado en un Rolex ¿sí? Claro eh, Pero bueno, no llegó Rolex Llegó llegó Omega eh, Me sorprendió mucho lo que leí Sobre que Bulova también estuvo por allá Sí eh, Entonces bueno, pues Buloba también fue un participante Pero yo hubiera mandado O hubiese pensado Que pudiera haber llegado un Rolex
3: Sí, de hecho hay rumores, ¿eh? hablando de Buloba Por ejemplo, este seguidor Carlos Borunda Comenta, hasta donde yo sé, el Omega que llevaron se descompuso y sin haberle hecho promoción, alguien llevó un Buloba que sí funcionó perfectamente. Omega se me hace una marca increíble, pero han explotado ilegítim e ilegítimamente el haber mandado un reloj a una misión lunar. Si bien es cierto que fue, nunca se detuvieron a decir cómo le fue.
1: Mm. Pues sí, ¿eh? No hicieron tanto barullo. ¿Quién? ¿Quién? Omega.
0: ¿Te acuerdas que en el evento de Hamilton cuando hablaban de. cuando Patti explicaba que habían estado muchos relojes en muchas películas, uh -huh. no habían podido promocionarlo porque era algo que no habían decidido la marca, sino que había decidido Hollywood.
4: Que ¿no? se había dado.
0: Yo creo que pasa lo mismo con Omega. ¿sí? Al final del día, Omega nunca pagó, eh, pidió, sí, no. este. o dijo, usen este. ¿no? La NASA, según los registros que existen solicitó a ciertas marcas que participaran en esto y Omega fue el que quedó. ¿no? Sí. Entonces yo difiero un poco de ese comentario. Eh, al final Omega vende la parte de que estuve allá, pero tampoco va a vender la parte eh, comercial de decir, oh, sí, es que le fue así, tuvo este rendimiento, porque en realidad estuvo, déjame llamarlo, pues por suerte. Sí, no, ¿no?
4: pues... Tú Accidentalmente contaste... llegó Totalmente. a la luna.
3: Tú nos pues, dijiste pues, la historia pues, al principio. Okay. ¿Qué más nos dicen? O sea, también Pero, hay...
1: pero está sí, pues, interesante porque ¿habrá funcionado o no?
2: Yo creo que sí Pues estuvo en muchas misiones pues, pues, exacto, Yo también para que lo creo lo que lo sí funcionó usar. Y ¿eh? después sí. de todas las pruebas que le hicieron Que realmente fue por eso, se lo ganó por eso No por haber pagado, no por su el conocido no, 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 realmente se lo ganó
3: Sí, yo también creo que se lo ganó eh. Pero también, o sea, Roberto Salgado Que es un fan destacado Nos comenta, el que pagara más por la publicidad Queda el solo hecho de estar en ese evento trascendental. Pero ah, pues.
1: también.
0: Cada quien. Creo que tendría más dinero Rolex que Omega para pagar eso eh, en ese tiempo. Sí, en ese tiempo. Y en este tiempo, tal también, vez. También. Igual. No. ¿no?
3: Uh -huh. este, pero miren, tenemos este comentario de Manemito que nos comenta.
0: Pues en su Ella momento. Ella debería ser destacado, ¿eh?
3: Ya, ¿eh? Yo estoy seguro que en el, pro, en el próximo podcast ya va a ser un destacado. Pero de momento. Solo, nos, solo le agradecemos sus buenos comentarios, como este. Pues en su momento, detrás del Omega, que superó casi perfectamente todas las pruebas de la NASA, quedaron Rolex y Longines, que era lo que tú nos comentabas, H, con fallos mínimos en, la prue en las pruebas realizadas. Así que creo que alguno de estos dos, eh, que prácticamente tenían máquinas muy similares y eran muy robustos, aunque creo que personalmente Rolex, con su Cosmograph de cuerda, hubiera quedado mejor. Ya que por el bisel exterior de acero le hubiera dado mayor protección a golpes en la mica. Aunque, pues bueno, Omega lo hizo muy bien. Es lo que termina comentando. Manemito. Ok. Y ya, prácticamente esos son los comentarios. Tenemos acá otro de, de Fortul del Río Luis, que dice... Rolex, desde luego, es el clásico para navegar mares y cielos. No se diga espacios interestelares.
0: Wow. Cuando te dices, son los únicos porque los demás ponen Rolex o Omega, ¿no? Sí, o sea, como exacto. Que no, no,
3: no, hubo hubo muchísimos, hubo 83 comentarios, okay. pero estos son más desarrollados. Además, los, los más relevantes. Y bueno, exacto. yo
2: creo que se quedaron por el tema de todas las pruebas y la cuestión histórica, pero si yo me, me malviajo y digo, ok, voy a ir a la luna, o ¿cuál voy a mandar? Yo me llevo un Louis <risa> Monet. Porque son muy espaciales y ya les platicaremos de eso en el próximo, en el pod
0: el próximo podcast. Te
2: camuflajeas.
0: Sí, te van a confundir y te van a dejar allá claro. Fíjate que no sé Para el programa de Marte ¿Cuál reloj Estén? Digo, no me he puesto A investigar eh, Desconozco si sí Ya en
3: esta época yo creo que aquí sí me voy por los que Dicen que el que pague más ¿Crees? Pues sí. Bueno, es que vas bueno, a pagar yo, Desarrollo, yo digo, sí. tampoco vas a la pagar La tecnología
1: marca. ya la tienes ¿no?
4: Sí, yo creo que sí van a diseñar sí. un reloj Especial para Para esa misión Puede
2: ser, puede ser.
4: Porque Vamos aparte, a investigar.
0: Pues es que ese este, este sí es un viaje muy largo, o sea... Este.
2: ¿Qué reloj usa Elon Musk? Estaría bueno investigar eso porque él yo creo que va a ser el que llegue. No
0: tengo idea, fíjate, ¿qué reloj usará él? Yo creo lo que, lo que ni reloj usa el cuate.
2: Sí, es como pues no lo hubo, ¿eh? Mark Zuckerberg que playera gris jeans y sí, nada más. Pero no, vez. fíjate
0: que no creo que, que use reloj, nunca ha nunca visto nada de él. Elon Musk puede ser el que llegue. Puede ser el próximo
3: que llegue a, a Marte. No es un sé. buen tema para otro podcast. Sí,
4: hagamos apuestas. O sea,
3: buscando así rápido, obviamente no voy a decir porque no tengo la certeza, pero hay preguntas, hay un, un blog de una pregunta que dice, ¿E ¿Elon Musk usa reloj? ¿Y? Pues no se le ve, se le ve hablando y no se le ve, ya no lo voy a leer aquí. <risa> <risa> pero pues no se le ve en la foto, ¿no? Digamos.
0: Ok. Bueno, relojeros, pues compártenos y tan adelante.
2: Estoy buscando aquí en un artículo de Clocker Y vamos a ver que tengo a Elon Musk Ah, mira Entonces, si quieren ver, es el artículo de qué relojes usan los CEOs mm. más importantes
0: Claro, hicimos una nota del año pasado Exacto de Sí, por supuesto Y qué bien,
2: tan... adivinen cuál usa. A, tú, ver, tú, ideas. Tú, tú, a tú, ver, ideas. A ver,
3: ideas, tú, ideas.
0: Tú, tú, un Rolex. Un Patek Philippe. Hay un smartwatch, seguro va a ser y me va a dar coraje.
2: Usa un TAG Heuer. Mm. Ah, ah, muy bien. Qué
3: interesante. Muy bien por
0: él, muy bien Usa por el
2: TAG Heuer Carrera con el logo de Sp SpaceX, que es la marca de mm. Elon. Y que, y que tiene un precio de 113 mil pesos y lo pueden comprar en Liverpool. Ah, mira, nada más que
0: chulada. Ahí estaba respondiendo tu pregunta, siempre en la biblioteca Clocker, mi querido Alex, va a ser la punto com, punto, este, mx. no se pierdan
3: esa nota, que no la recordaba, eh que bien están ahí. Sí. Bueno, relojeros,
0: pues compártanos eh, qué opinan, ya que esté colocado este podcast en nuestras redes. Compártanos qué opinan del tema sobre eh, Omega, eh, sobre la Luna, sobre Moonwatch, sobre alguna otra historia, anécdota, tip, dato que tengan eh, de este tema en particular. Y bueno, ya ha sido momento de concluir este episodio número 7, queremos agradecerles a, de veras a todos ustedes que nos escuchan a todos los que nos dan manita arriba en YouTube a los que nos dan follow en Instagram a los que nos dan likes y, y shares en, en, en las redes eh, les mando un fuerte abrazo y nos estamos despidiendo ya no sin antes, creo que Alex tiene ojitos de que quiere comentar algo
3: no, no, no era lo mismo, o sea que simplemente nos sigan, recuerden que estamos como Clocker MX en todas las redes
0: eh, bueno, en Pinterest, ¿no? Bueno. En Twitter tampoco.
3: Exacto, en todas las redes que ya mencionaste, como ah, okay. Instagram, YouTube y Facebook.
0: <risa> y
4: en bien. todas las redes famosas.
0: En todas las redes famosas. Y sigamos sumando a los 73 mil seguidores que tenemos en conjunto. Muchas gracias, Alex, Tania, Marlene y Maca. Relojeros, nos vemos en el siguiente episodio.
4: Saludos, bye, bye. Nos vemos, Relojeros. Bye. bye.